0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia de la Corrupción Pública. Y hoy tenemos como nuestro invitado al periodista y escritor Antonio Quiñones Calerón, quien es autor de un libro recientemente publicado y titulado Corrupción e impunidad en Puerto Rico, la caída moral de líderes políticos y funcionarios públicos. Tony, me gustaría que comenzáramos el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas eh, sobre la corrupción pública. ¿Cuándo es que tenemos los primeros indicios de Corrupción Pública en Puerto Rico. ¿Y quiénes fueron los personajes? Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Me honra estar en este, en este programa. Este libro abarca corrupción desde el primer momento que yo logré, algún de que se registrara un acto de corrupción pública en Puerto Rico y así. Quiere decir que esto comienza en los tiempos de los, del gobierno de España, la corona española. Y es significativo que el primer caso que se registra, por lo menos que yo encontré, en la Universidad de Puerto Rico es un caso de 1720 y el funcionario que es acusado por el gobernador Daniel Granado de haber desfalcado la caja del Estado tenía un nombre muy impropio del acto José del Pozo y Honesto entonces en 1720 eh, digo en el libro valga la crueldad de la ironía con el apellido de este funcionario este señor Honesto fue acusado de haber malversado fondos públicos ascendentes a 12.968 pesos de entonces y es destituido así que ese es el primer caso que, que encuentro yo registrado no sé si hubo otros anteriores y divido el libro a en, en base de, de décadas desde la década de los 1900 cuando empiezo realmente hasta la década del 2000 que tuve que parar para, para no seguir porque si no el libro se hubiera abultado demasiado y es interesante ver cómo va increciendo década por década por ejemplo en la década de 1900 encuentra dos casos en 1915 hasta que llegamos a los cuarenta y pico o sesenta casos de, de la década de, del 2000 pero esto es un mal que viene desde, desde los inicios realmente, de hecho la corrupción está entronizada desde los inicios de la civilización pero en Puerto Rico eh, yo creo, por lo que investigué y encontré esto comienza bien fuertemente para la década del 80 y tiene un clima tremendo en la década de, de, los, de los 90 especialmente y mucha gente puede pensar que esto estoy haciendo algún apunte político no es ninguna intención de ninguna manera pero especialmente en, en la década en los años de 1993 a 2000 fue una época importante en el desarrollo de la corrupción emblemática si podemos, si podemos decir en esos, en, esos cuatro, en esos ocho años, nada más, se estableció que le había costado al pueblo de Puerto Rico los actos de corrupción 3.339 millones de dólares. En ocho años, en ocho años. Eh, lo que eso apunta es que se perdieron 417 millones en cada uno de esos ocho años por corrupción, por corrupción denunciada y comprobada, porque está registrada y entonces cuando nos encontramos que luego en el 2009 el FBI certifica que la corrupción de ese año alcanzó a 860 millones ese año que es el doble de los 443 que ocurrió que se, que se perdieron en cada uno de los ocho años anteriores o sea que no hubo con, todo, con toda la, la denuncia que se, usó, se, se hizo con toda la gente que fue a la cárcel no hubo escamiento continuó ya continuado Tony, y si nos remontamos a principios del siglo XX, a raíz de la entrada de los estadounidenses a Puerto Rico en el 98, ¿tu investigación ha arrojado algún cambio en términos de la presencia de la corrupción en esta época de la entrada de los americanos donde llega mucho dinero y muchos fondos, particularmente militares, versus el periodo de los españoles? No se puede determinar, o sea, no lo encontré, porque de hecho, en el 1960, para los 60 es cuando empieza realmente a, a mostrarse más, más severamente la cara de la corrupción, ¿no? Con el llamado Raquel de, de, del Capitolio. No en el de los años 30, que, que se lo, lo ilustró muy bien este, en su libro Epifanio Fitz Jiménez, pero en el 60, cuando se hace la denuncia de aquella corrupción que había entre el Partido Popular y el Partido Republicano, de lo que estaba ocurriendo con, con especialmente el fantasmismo que había en el Capitolio, que fue denunciado por Muñoz Marín no se ve que con la llegada pues no lo hubo tanto ni en los 40, en los 60 que empieza a mostrarse realmente o sea, antes de los 60 no había así corrupción o, este... o, o sí la había pero no, no en la medida en que ocurrió eran casos aislados de sí, eran casos aislados sí, sí, sí. Y háblanos sobre esto del 60, eh, eh, explícale a nuestro radio radioescuchas qué fue lo que sucedió en esa ocasión. Bueno, en el, en el, 1900, en el 60, Muñoz hace una, una denuncia muy importante que fue, con, consternó a, a Puerto Rico eh, sobre lo que él llamó un patronazgo que había en el Capitolio. Cuando hace la denuncia, la consternación ocurre porque presidía la Cámara de Representantes, don Alberto Ramón Tonini, y el Senado los Samuel Quiñones que eran líderes de su propio partido se estuvo señalando por el hecho de que quien lo publica es en exclusiva el periódico San Juan Star y el artículo lo firma Alex Maldonado que había sido realmente una, una componenda de Muñoz contra mayormente Neto Ramos Antonini pero el dato cierto es que fuera lo que fuera ocurría lo que estaba denunciando Muñoz había un patronal por ejemplo había abogados prominentes con oficinas privadas cuyos abogados asistentes cuyo personal los pagaba la Cámara de Representantes o el Senado, mayormente era en la Cámara de Representantes, en el Senado también había esposas de representantes incluyendo la esposa de, 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 del portavoz de entonces que estaban en la nómina de la Cámara de Representantes y no trabajaban en absoluto Y e inclusive había abogados del Miguel Ángel García Méndez pagados por el Senado también fue, fue una denuncia este, extraordinaria, ¿no? Y, y, e inclusive culmina, ¿no? No, hay, no hay denuncia en los tribunales, pero culmina cuando Muñoz le ordena, tanto a, a, al presidente de la Cámara como del Senado, que reduzcan prácticamente a la mitad el presupuesto de ambas cámaras. Y ellos tienen que hacerlo, tienen que hacerlo así. Se reduce y ahí empieza a disminuir el problema del fantasmismo que, que sin embargo continuó hasta, hasta recientemente hasta recientemente yo creo que a lo mejor en las últimas dos legislaturas si acaso tres legislaturas es que no ha habido, no ha habido por ejemplo señalamiento de ocurra pero era, eso era, era uso de costumbre entrar a cualquier oficina de, cual, de prácticamente cualquier representante, cualquier senador y estaba la recepcionista era la esposa o la secretaria de la esposa o era la prima estaba en otra o la sobrina o la hija después lo que hacían era que un legislador le contrataba a la familia de uno y, y, y tú le contratabas la de él y eso es como consecuencia de lo que ocurre en los 60 se establecen unas normas que, eh, que, no estoy seguro, no creo que estaba en el código de ética, pero eran unas normas que existían de que el representante X no podía nombrar personas pero el H le nombraba a la esposa y el X le nombraba a la esposa a, a H y entonces en esa ocasión en el 60 ¿qué sucedió? O sea, lograron despedir a, lo, a los familiares Sí, se, se despidieron los familiares también lo, la persona, los abogados que estaban en la nómina abogados privados que estaban en la nómina de, de ambas cámaras y se redujo el presupuesto e inclusive aunque no, aunque no se publicó es un dato que se, que se comprobó que por lo menos hasta el 64 que estuvo que estuvo Muñoz ah, los presupuestos de Cámara y Senado se confeccionaban o se revisaban en la fortaleza y, y me imagino que fue pero tenían Tenían que hacerlo porque seguramente Muñoz, Muñoz pudo haber este ordenado que justicia interviniera y no intervino. Así que vamos a hacer esto, dejar esto tranquilo, pero tú me dirás aquí los presupuestos a ver qué es lo que están haciendo allá. Tony, en tu libro tú hablas de la corrupción en la década del 1900. Y tú hablas aquí este, eh, particularmente en el 1910 donde tú hablas de reminiscencia del pecado original. ¿Qué tú te refieres con esto? Pues me refiero a que el, el contrabando el contrabando es un, una modalidad de corrupción. Yo creo que ahí realmente comienza ese escándalo, a, a, el flagelo, ¿no? A, a, a los actos de fondos públicos, pero sí era, era público, ¿no? Estar eh, aproximando en, en, en contrabando, que era completamente ilegal y que era un acto de corrupción. ¿Y qué se hizo? Muy poco. Ya entramos en términos ¿no? Este, de gobierno duró realmente hasta que termina lo, la, la época española. Y tú hablas también en la década de 1920 sobre el escándalo de Moncho Reyes. ¿Qué pasó con Moncho Reyes? Moncho Reyes, que es el unico, de hecho, que es el único caso que tengo que tengo registrado para, para, esa, para esa década. Bueno, en, en prim, en primer, primero él llega y se granjea la, la amistad de toda la fuerza de la socialista, de los liberales en Puerto Rico. Se rumoraba, se rumoraba por, por, durante mucho tiempo que había estado utilizando fondos de la fortaleza, no solamente para fiestas privadas, sino para viajes que hacían familiares y amigos suyos, creando comisiones que enviaba a Estados Unidos, pero en esas comisiones incluía amigos, familiares, donantes suyos, en la manera en que entonces se hacía este, donaciones, gente que lo estaba protegiendo eh, con fondos públicos y se documentó. Esa modalidad de, de, de la corrupción, hasta que finalmente, eh, el mayormente fue eh, Martín Travieso, que no sé si, no estoy ahora, me acuerdo si estaba eh, aún en el partido, si estaba unionista, y luego liberal, eh, hace un, una denuncia ante el presidente Halley. Eh, el presidente Halley acepta que tenía mucha mucha querella sobre, sobre lo que estaba haciendo este Moncho Reyes, eh, pero que era un hombre bueno que a pesar de que era tosco en el hablar y en el tratar con los puertorriqueños, era una, una persona buena, y trató de que el Procurador General hiciera una investigación mediante la cual prácticamente saliera, saliera airoso Haldim. que como digo en el libro, era una, 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 una incitación a la corrupción desde la, de la misma Casa Blanca, y, e inclusive le, le pide a, a, a Travieso que ayude al Procurador, que él también haga la investigación. Y Travieso le dice, en Casa Blanca que está dispuesto a participar y a hacer la investigación, pero que va a dar los resultados como a Robin, no de otra manera. Y efectivamente, Travieso hace la investigación, también la hace el gobierno federal. El gobierno federal no hizo prácticamente ninguna investigación, no. Se dio ya por la de Travieso. Travieso señala que efectivamente el gobernador Montgomery ha hecho una serie de cosas que van en contra de de los principios de una buena administración pública, inclusive los de los viajes, eh, los de las comidas en la fortaleza, etcétera. Coincidentalmente, cuando se está esperando el resultado, coincidentalmente, Riley tiene un accidente automovilístico, no fue una cosa de, de, de mucha monta, eh, llega a la, a la fortaleza y entonces Harding aprovecha y anuncia que debido al estado de salud de, de Montgomery Riley lo está relevando de la, de la gobernación. O sea, ¿sablar, sablar, ¿sablar, eso, que era lo que quería Casablanca? En el 1930, tú hablas sobre el racket del Capitolio. ¿Aquí aquí cuando está la coalición en ah, el poder? Correcto. Eso fue un... Sí, eso fue... De hecho, el, yo creo que tengo el, el único libro eh, que hay que escribió phil eh, Jiménez, que era, que era coalicionista. Luego se hizo ingresó al Partido Popular, este, donde él narra aquello era una cosa realmente espeluznante lo que estaba ocurriendo en ese capítulo y lo digo prácticamente es una, una una reproducción del libro de Fisi Jiménez donde él denuncia por ejemplo los raques que había en las en, colecturías en las colectorías en la colectoría de ordinario se cobraba este el sello de 250 y dos iban para el empleado o para, para el jefe y había muchas inclusive amantes de legisladores que estaban pagadas por el Capitolio ahí el caso de una de una de ellas que, la, que se contrata y se le pone el nombre no y el nombre un nombre de hombre para que para que pase la cosa no este ocurre y se de, y fue bien prominentes entonces bien prominentes todo de arriba hasta abajo ahí se hace la investigación interviene el procurador general era don Enrique Campos del Toro ahí se hizo una buena investigación ahí fueron acusados una treintena de personas Enjuiciados, acusados, convictos y, se, y ahí se detiene esa práctica, No, pero ya, ya hay, no hay mayores consecuencias eh, porque ahí gana el eh, triunfo del Partido Popular y todo aparentemente quedó, ¿no? se llegó a algún acuerdo extrajudicial pero llegó a, a, a acusarse a, a, a señalarse a, a denunciarse, a acusarse y hubo convictos en, en el caso, pero fue un caso extraordinario ¿no? una, una bajeza inmoral brutal yo recuerdo que ya al final de esa década, que es cuando llega William Dilegi, el almirante, en el 39, uno de los puntos que él tenía en su agenda era el problema de la corrupción con la coalición y tratar de limpiar el proceso electoral. Una de las razones que lleva a que el Partido Popular logre ganar el Senado... En las elecciones de 1940, uh -huh. ¿verdad? Y llegar a una alianza con el tripartismo para eh, la Cámara de Representantes. Y eso viene, yo recuerdo haber leído sobre el elemento de la corrupción en la coalición y cómo eso afectó. Uh -huh. Sí, sí. Y entonces, en la década del 40, Tony, tú hablas aquí de un sistema de mérito que fue introducido. Correcto. Y eso era para tratar de cortar un poco la corrupción. Eso era para así, para, para primero. Eh, era eso también, y también para profesionalizar el gobierno. O sea, que los nombramientos dejaran de ser a base de que quien me ayudó, digo, todavía no nos ha eliminado completamente, ¿no? Pero si no llenaron lo que se conoció vulgarmente, ¿no? Pero muy bien este, conocido, ¿no? Este, las batatas políticas que estaban en toda la, en toda la, la agencia del gobierno, el patronazgo político que Muñoz denunció desde los 40. Pero es in interesante, este, Ángel, el, el siguiente dato. Se comienza, en los 40 se comienza a establecer unos métodos, unos procesos para tratar de confrontar el problema de la corrupción pública. Y yo hice una investigación de las leyes anticorrupción que se aprobaron en Puerto Rico desde que se creó la constitución, desde, desde 1952. Y es interesante que encontré, se, se han aprobado hasta entonces, hasta 2187 leyes anticorrupción. Muñoz en sus 16 años aprobó 35. Sánchez Pirella en cuatro años, siete. Luis Aferré en cuatro años, cinco. Hernández Colón en sus tres cuatrienos, cuarenta y ocho. Carlos Romero Barceló en sus dos cuatrienos, veinte. Y Pedro Roselló en dos cuatrienos, setenta y dos. El número más grande, casi la mitad de los aprobados desde 1952. ¿Y qué ocurre? Que es en esos ocho años cuando ocurre la corrupción más rampante en la administración pública. Yo me pregunto del libro, en último último pregunto, este, es cuestión de leyes, no es cuestión de leyes, es cuestión de leyes, porque ahí está el caso, 72 leyes de corrupción y leyes fuertes, entonces este, hasta el último día de esos de esos ocho años que hubo una, 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 una 25 funcionarios, pues se dice 40, 6, 25 funcionarios, pero no solamente eso, la clase de funcionarios que fueron eh, acusados y convictos por corrupción. Tony, tú hablas aquí de un caso en, en la década de 40, un caso bastante folclórico, que es el del Chaquetón Verde, uh -huh. que eso aparece en, en muchos de los libros de historia, sí. en, en el gobierno eh, del Partido Popular. Háblanos sobre cuál es el caso del chaquetón del hombre del Chaquetón Verde. Bueno, en una, en una en, en el Periodo del Mundo denuncia en una, en, una, en una ocasión que habían desaparecido de, de, una, de una bóveda del departamento de Hacienda unos bonos de la victoria este, por miles de dólares que no se encontraban Buscaglia era entonces el, el secretario de Hacienda ordena una investigación Muñoz personalmente pide que se llegue a la última consecuencia que y lo único que se sabe se desapareció el dinero nunca nunca se encontró lo único que se sabe o, o sea que trasluce es de un testigo que nunca fue identificado de un testigo que dice que él pasaba en esa ocasión por el departamento de Hacienda y, en, y vio a un hombre con un chaquetón verde saliendo en horas de la madrugada despavoridamente del departamento nunca se supo quién era ese hombre de, del chaquetón verde ha habido un montón de, de, de especulaciones de quién era unos han dicho que si era el tío o el abuelo de un legislador eh, muchos años después pero, pero nunca se nunca supo nunca se supo quién fue el, hombre, el famoso hombre de chaquetón verde
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: Hoy con nuestro invitado, el periodista Antonio Quiñones Calerón, quien es autor de un libro recién publicado y titulado Corrupción e impunidad en Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando de que los primeros ejemplos de corrupción datan de los tiempos españoles del siglo XVIII, pero que en las primeras décadas del siglo XX tenemos algunos casos, pero en realidad fueron casos aislados, porque no es hasta finales del siglo XX donde tenemos una gran corrupción pública en Puerto Rico ahora en la, en la década del 50 eh, Tony, tú mencionas en el libro eh, la bolita como escenario de corrupción me gustaría que hablaras sobre el caso de la bolita porque creo que esto es una antesala a lo que sucede en las elecciones de 1968 ocurre que desde la presidencia desde que estaba en la presidencia del Senado Muñoz demostró una, una, una fiera batalla contra, contra el juego de la bolita y los juegos de azar al extremo de que porque a él le llegaba bastante información de que funcionarios públicos este, en distintos niveles mayormente en los municipios estaban auspiciando bancas de bolitas le llamaban bancas de bolitas o sea que eran los boliteros y que lo hacían bajo la influencia del liderato político local y Muñoz pidió que se hiciera una investigación de ahí es que surge la primera división o la división eh, contra el vicio de la policía que hasta hace poco duró con, con ese nombre hasta yo ¿sí? creo hasta claro. la 2980 algo así la división de control del vicio que era mayormente era, eran tres cosas era eh, los juegos de azar la bolita y los, los esto de, los de, los de ronca destino el, los, los, el pitorro el pitorro el pitorro y tan fuerte era la campaña de Muñoz contra el, eh, especialmente la, la bolita porque él sabía que estaba llevando simulación que pidió que la policía, que las carpetas que elaborara la policía se les entregara a él en la presidencia del Senado y él personalmente la revisaba y él estaba muy pendiente de eso y Fernando Picolo detalla muy bien en su libro Perfiles de la, de la Gobernación 1948 64 y Muñoz era quien impartía la instrucción a la, a la policía para que estuvieran bien de cerca, bien alerta con los funcionarios públicos, especialmente municipales que estaban ¿sabe? ejerciendo esta... esta esta modalidad de la, de la corrupción a través de la bolita. Y vemos que este tema de la bolita luego surge en las elecciones del 68 cuando acusaron a, a Negrón López, que era el candidato a gobernador por el Partido Popular, de que era un bolitero. Y en realidad este, nunca se pudo probar que lo era, sino que aparentemente tuvo algún cliente en su bufete que fue acusado por... Bolitero, pero en realidad como abogado uno tiene el, el derecho claro. eh, de defender a, a los abusados, porque mm. ese es el sistema, claro. Título personal, digo, fue una, fue una injusticia contra una, contra una persona honorable como era don, don Luis Negrón López, a quien tuve el honor de, de, de conocer eh, tarde en su vida, cuando yo trabajaba en el periódico El Mundo, en los 88 al 90, porque fuimos a hacerle una, una entrevista ya a su oficina en Sabana Grande, y me llamó mucho la atención cuando entré con, con el fotógrafo de hecho me, me, me acompañó esa vez el presidente del periódico entonces Sergio Camero y cuando entramos en, en la parte en, el, en la pared de del escritorio había un rótulo que decía en este bufete no se atienden casos de bolita ni de drogas Tony, ya en, el, en la década del 60 hablamos del problema con el Capitolio eh, y lo que sucedió allí donde despidieron a algunos este, legisladores Ahora, en la década del 70, ya ahí tú tienes algunos casos como el solar de la Torrey, el mm -hmm. problema en la cruz, el banco obrero, el solar de del hermanito. Mm -hmm. Háblanos un poco sobre esa década, los eventos importantes. Sí, esa fue una década eh, bastante fuerte, no en número que hubo, pero, por ejemplo, el problema en la cruz, con Miguel Santiago Meréndez, eh, fue que fue un caso eh, dramático para el Partido Nuevo Progresista que apenas tenía dos años en, en, en la gobernación estos es uno, unos terrenos eh, valiosos en Atorrey que entonces el director ejecutivo de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda eh, se los cede por un precio irrisorio a una persona que luego resulta que es la tía de una, de una una de su ayudante principal y todo esto pues se descubre, lo denuncia, de hecho, el Salón Estar, un artículo de, de, de Mani Suárez, se hace la investigación, se comprueba que eso fue así. Y, y eso terminó con una charada. El, el, el director ejecutivo de, de la Cruz anunció que se retiraba para no hacer daño en la campaña de reelección de don Luis Ferré. Eh, se le acepta la renuncia, al otro día la retira y continúa. Y entonces, cuando el gobernador, que técnicamente no podía destituirlo sino que tenía que hacerlo la Junta de Directores el gobernador le somete el caso a la Junta de Directores que presidía Federico Torres Campos la Junta de Directores se reúne en 25 minutos y termina que no está comprobado ninguno de los hechos que sí se habían comprobado y entonces Chago Meréndez continúa hasta 1972 yo, yo recuerdo una ocasión lo digo en el libro que me llama yo había hecho una gran amistad con don Roberto Sánchez Pidella, pues yo cubrí sus cuatro años en la fortaleza para el periódico El Mundo y recuerdo que don Roberto me llaman una tarde no me llaman, nos encontramos precisamente en Gato Rey hablamos varias cosas y me dice oye, dile a Luis que si no saca a este muchacho de la Cruz eso le va a causar la derrota en las elecciones o sea, fue un, un caso bien dramático muy, muy dramático, especialmente por las personas que estaban involucradas ¿no? una secretaria ayudante suya eh, su principal y el hecho de que habiéndole concedido, eh, cedido su terreno prácticamente regalado a una prima aparece reiterado con otro nombre y, y, y peor él señala que esos terrenos eran unos excedentes que no que no eran necesarios para ningún fin público pero el presidente de la Junta de Planificación eh, Quiro Soler Croquel señala que no que estaban señalados para construirse una escuela en esos terrenos y ese fue uno de los casos eh, dramáticos ahí también ahí comienza la corrupción en la policía con Alejo Maldonado etcétera el caso del primer representante acusado por extorsión en la Cámara de Representantes don Antonio Zagaldía es cuando se comienza a ver el, la influencia del, de los costos de la, de la campaña don Antonio Zagaldía que era una, una gran persona sucumbe a recibir un dinero de una persona que tenían unos negocios en San Juan para pagar su campaña política y, y de hecho es acusado y es sentenciado obviamente tiene que renunciar y debido a la edad pues se libra de, de, de ir a la cárcel y ahí también ocurre el famoso soborno millonario en fuentes fluviales de un vendedor eh, que estaba a cargo de la subasta termina sobornando a, a, a dos empresas importantes entre ellas General Electric por más de un millón de dólares eh, en, en medio de la investigación muere esta persona ¿no? pero es, esa década fue una década, una década este, bien traumática no tantos casos, casos nuevos, 10 casos nada más. Y ocurre también con los contratos de Hermano Sulzona con, con Beba Franco en el Departamento de, de Instrucción. Fue una, fue una fue una década bastante fuerte en ese, en ese sentido. ¿Y en la década del 80, Tony? Ah, la década del 80 fue una cosa extraordinaria. Ahí ocurre, en los 80, ahí encontramos. Sí, ahí, ahí aumenta, ahí se incrementa el problema de la, de la corrupción policíaca con los secuestros, aquellos que dirigía y por los cuales fue convicto este, el Teniente Coronel Maldonado, que ahora aparece por ahí como uno de los este, analistas en, en algunos programas de radio de Puerto Rico. Hubo también el problema de la corrupción con el alcalde, con el alcalde de Ponce, el problema terrible del Instituto del SIDA, la caja de zapatos de Granado de Navedo que acepta que él recibía miles de dólares este, en una caja de zapatos este, para financiar su campaña parte de ese dinero producto de, 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 del Instituto del SIDA y luego su convicción eh, no es por es convicto sino por su convicción en el famoso tumbe del superacueducto que es también otro caso el caso de Cari Aríndez un caso emblemático los senadores del senador Mariano Mariano Ríos que también es convicto pero por su edad pues salió también de la cárcel o sea que pero, es interesante que aquí tenemos personajes del Partido Nuevo Progresista y del Partido, y del Partido Popular, Popular. Sí, sí, sí esto no como digo es contrario a lo que dijo el, el fiscal Guillermo Giles la Progresista no tiene nombre ni apellido de hecho de hecho yo planteo aquí que el único líder independentista que ha ocupado una posición ejecutiva en el gobierno de Puerto Rico el único Irán Beléndez fue acusado y convicto por un acto de corrupción y se le quitó el título de abogado así que estos tienen nombre, son populares PNP e independentistas ¿Qué otros casos tienes en la década del 80? tienes también lo de la telefónica, ¿verdad? El caso de la telefónica, es un caso de, de, extraordinario el fraude de millonario en ASPRI que era una asociación de servicios sociales eh, montada por dos personas que defraudaron millones, millones de dólares este, personalmente y entonces, ya entrando en la década del 90, Tony, ahí es donde tú dices que se rompió el récord. Sí, el 2000, pero el 90 el 90 comenzó. En la década del 90. Sí, porque si, si se ve físicamente el libro, en la década del 90, los títulos, el índice me toma menos dos líneas una página, en la década del 2000 me toma dos páginas. El, 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 el índice, ¿no? De... Sí. Ahora el, lo que el, pasa el, es que en la década del 90 son actos cometidos, muchos de ellos en la década del 90, ¿verdad? Algunos de ellos. Sí. Por eso yo lo dividí. Sí. Por 90, sí, porque aunque se pueden haber denunciado en el 2000 ocurrieron en la década Exacto. del 90. Sí, correcto. Sí. Pues háblanos sobre estos casos del 90, Tony. Bueno, el 90 comienza con, no comienza, pero uno de los de los casos traumáticos fue el caso de, de el buzo el alcalde de Toa Alta, estuvo también el este Morel antes, antes de, de lo del superacueducto, estuvo el problema de, del vicepresidente del senado, Nicolás Nogueras, eh, con Ayares, y también el otro vicepresidente del Senado, Marrero Pérez, y sus relaciones con una empresa que quería hacer negocios en Puerto Rico que eh, hubo una una, una de un bien, bien desagradable el eh, superacueducto como hablamos los 30 mil dólares de, de famosos de, del doctor Machado que fue denunciado en, y tuvo tuvo una secuela con la cuestión de la acusación que luego se hace en el caso de conspiración con Acevedo Vilá hubo ahí hay, también hay, hay varios legisladores que están están involucrados legisladores eh, hay que se denuncia también por el contralor por el contralor Díaz Saldaña, de que el 40%, el 40 de los legisladores habían radicado o no habían radicado o radicado tarde las planillas de contribución sobre ingresos. Es que se hace la investigación este, que luego el gobernador eh, rosellón pide que se, que se revelen los nombres, pero Hacienda establece que por, por ley no, no, no se puede eh, divulgar no los nombres de ningún contribuyente ninguna relación ninguna transacción pero fue fue un año bien bien difícil bien difícil ahí ta, ahí ahí está también el caso del alcalde eh, Soto Víctor Soto de Tuabaja, ese título lleva parentela Inc en el municipio de, de tuabaja que él tenía tres cuartas partes de su, de su parentela de su homenarios, tenía la nómina de, en la nómina de, del municipio y no solamente en la nómina sino ocupando posiciones que violaban la, todos los reglamentos y todas las leyes de, del servicio público del servicio de mérito en el gobierno terminó con una leve multa que hasta que, por lo menos al momento en que yo terminé de escribir este libro todavía no lo había pagado ahora, este periodo de la década del 90 estamos hablando de los, de los dos gobiernos las dos administraciones sí. de Pedro Rosselló mm, mm, mm. que empezó en el 93, 93. hasta el 2000 correcto ¿no? sí, sí. y aquí tú mencionas también el de Víctor Fajardo no en el 90 tenía, tenía que ver mayormente con la, el dinero que le estaba pagando a la compañía de seguridad que tenía frente a su casa pero el, el racket brutal ocurre ya estando en el, en el año 2000 ahora, es interesante que en, en esta década del 90 o sea los personajes que están envueltos, son personajes de un rango mucho más alto que los otros, o sea, por ejemplo, Morel. Morel, en el 90. En el eh, 90, sí, 90 sí. sí, o sea, sí, Morel sí. era el secretario general del partido. Correcto. Sí, sí. Y el otro, eh, Vázquez. El doctor, el doctor, ¿El doctor Vázquez, eh, Vázquez Botet, Botet Vázquez Botet. Que fueron presos ambos. Correcto. Y ahí está también es Búho, el senador Búho, el senador senador este, Barrero Padilla, también Y tú hablas el lucro desde la fortaleza. Esa era la secretaria de Rosselló. Correcto. O sea, con, ah, con el otro, eh, con uno dominicano que fue preso. Con, con uh, Ventura Asil. Eh, sí, sí, correcto. Es decir, y ahí también había el, el, el subsecretario de la gobernación, que este, también estaba involucrado. que Ahí es interesante de que la secretaria de, de Rosselló fue presa y nunca habló nunca quiso hablar este era obvio eh, recuerdo que ella llegaba a un jaguar a Fortaleza y nadie cuestionaba de dónde sacaba el dinero para el jaguar mm -hmm. correcto sí, sí, sí. y Pedro Rossi, yo dijo bueno yo no, yo no estoy chequeando dónde, sí. de, en, qué, en qué auto en qué auto este... de, yo, de hedoro, prego, <risas> <risas> y entonces en la década del 2000 Tony que es la que tú tienes que son dos páginas completas sí, 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 eso esto fue realmente y en esa década como dije anteriormente no de entre los 8 años de las 72 leyes en, en esa década se aprobó, yo creo que casi la mitad de las de leyes, en, en ese cuatrimonio en del ese, en 97 al 2000, y es donde ocurre pues, un desenfreno, un desenfreno. El problema del crimen, que eso fue una cosa este, terrible. El alcalde de Caro, de Rincón, que esto es un caso que yo señalo en una parte, ¿no? ¿a qué obedece? Porque gente de bien, como era Rubén Caro, yo lo conocía personalmente, de una posición económica holgada, muy holgada, con sus negocios, ¿no? Este, grabado por el FBI recibiendo 5 mil dólares para pagar su campaña. O sea que yo, que yo que yo sé personalmente que Rubén pudo haber financiado con su dinero y no se convertía en pobre toda su campaña para la alcaldía. ese El afán ese de, posiblemente, el sentido de impunidad que se permea no en, en, los, en muchos líderes políticos, muchos funcionarios. No me van a coger, estoy, estoy haciéndolo bien porque es increíble pensar en el mismo caso de Vázquez poder pensar porque no necesitaba nada, tenía todo el dinero del mundo ¿Para qué quería 10 mil dólares más? como ¿para qué quería 5 mil dólares mensuales? Entonces, se sucumben, dañan, se dañan a sí mismos, dañan a la familia, la en el servicio público. Pero No estamos hablando de ninguna de estas gente. De, de, el 90% de esta gente es gente pobre, gente que necesitaba nada. Bueno, yo creo que el caso más dramático es el del caso del Instituto del Sida, oh, sí, sí. con los Dubón, una, una de las familias más poderosas y ricas de Puerto Rico, y acabar en la prisión. Ahora, también eh, hay otros personajes que surgen aquí en en la lista tuya del 2000, que es la de, el de Freddy Valentín. ¿Qué sucede con Freddy? Freddy Freddy realmente, según la, la, la acusación y por lo que es convicto y por lo que él acepta culpabilidad, era la, la venta de influencia indebida. Esto es un anticipo de lo que ocurriría luego con Jorge de Castrofón. Pues ellos ellos tenían, a base de la misma declaración de culpabilidad de, de ambos, no ellos tenían allí un a pagar el, el peaje ellos <ríe> tenía un peaje <ríe> tú quieres tal vez esa prueba que no se apruebe, tú tienes que pagar un peaje aquí fue la venta de influencia, la venta de influencia indebida de, de Freddy Valentín una persona que tenía una, un futuro realmente brillante cuando comenzó y su, una, una familia buenísima que yo la conocí los padres, extraordinarios pues llegan a sentirse de impunidad, confunden especialmente en la legislatura de inmunidad con impunidad Sí, se creen que nadie lo va a coger, y entonces la vida, la, la noche vida que se dan, ¿sabes? El, Freddy intervino mucho en contratos con, con vivienda. Ahí nosotros acabamos un contrato en vivienda que no tuviera la aprobación de, de Freddy, también en la cuestión de los nombramientos, el presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado. Tony, también tú hablas aquí de Edison Misla y el caso de él, que era el presidente de la Cámara de Representantes. Era el presidente de la Cámara, de... Y, y yo me acuerdo cuando este, él llevaba ya cuando cuando se hace la denuncia, se hace la revelación llevaba un cuarto de siglo de vida en la legislatura 25 años y yo creo que él se, se actaba de que había sido intervenido por la oficina del cuál era cierto, en 22 ocasiones y en todas había salido libre de, 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 como decimos en Añaco, libre de paja. y paja hasta que se supo que también la venta de, de influencia eso comienza cuando empiezan a privatizar lo, los hospitales, este, y fue también una cosa, un sobresalto lo ocurrió con, ¿Con Freddy Valentón, con Luis del Darondo, y de hecho todavía está preso, todavía está preso, sí, sí porque él salía en diciembre del año pasado, pero creo que fue que lo pusieron con un teléfono celular en, en la casa esta de, de transición, todavía está está, está preso. Sí
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro
1: continuamos con el programa de hoy titulado la historia de la corrupción pública hoy con nuestro invitado el periodista Antonio Quiñones Calerón, quien es autor de un libro recién publicado y titulado Corrupción e Impunidad en Puerto Rico. Tony, en el segmento anterior nos quedamos hablando de la década del 2000, que como mencionamos muchos de estos eventos sucedieron a finales de la década del 90. También hablamos aquí de, de, de los... Lo, Estábamos hablando del caso de Jorge Rodríguez Font que es uno de los casos más dramáticos, yo creo, que en la historia de Puerto Rico, eh, de un senador, primero de una familia muy prominente, su abuelo era Jorge Ponsaldaña, que fue vicepresidente de la Cámara de Representantes y secretario de hacienda y un gran escritor periodista y entonces el nieto encontrarse en esta situación donde era portavoz de la mayoría del Senado ¿verdad? y vemos que en ese momento el Senado estaba controlado por un grupo de personas del Partido Nuevo que se habían separado del Partido Nuevo encabezado por eh, Kenneth McClinton ante la situación de Pedro Rosselló al perder las elecciones en el 2004 que entonces él pretende ser presidente del Senado, y ahí es que eh, se complica con este grupo. Y Jorge capitaliza esta situación, y es una situación interesante porque su poder era tan grande que en realidad controlaba los dos partidos políticos, porque controlaba el, el Partido Popular, que estaba en minoría, pero tenía la gobernación. Eh, y entonces el gobernador no podía lograr que se pasara nada en el Senado si Jorge de Castro no estuviera de acuerdo. Sí, por era el presidente de la Comisión de Asuntos Internos. O sea, que ahí ahí se decidía qué que legislación se aprobaba, no solamente que se aprobaba, qué legislación se sometía a consideración en el hemiciclo. Y ahí es que él establece lo que dije ahorita, ¿no? El, el, el peaje, ¿no? Allí, en, en, ese, en ese cuatrino, desgraciadamente, allí no se ha aprobado nada. Nada que no tuviera repercusiones económicas a favor de Jorge de Castrofón. En el, en el capítulo de él le llama Jorge de Castrofón un senador en venta que realmente fue fue una fue algo extraordinario extraordinario lo que ocurrió durante ese durante mm -hmm. todo ese tiempo y, y, y no sé a mí, a mí a mí me da la impresión de que lo que estaba haciendo Jorge de Castro lo sabía todo el mundo lo sabían la delegación del PNP y la del PPD pero no sé por qué en el caso del PPD era tan fuerte su influencia de que no no, no lo denunciaban este públicamente no en, el, en cuanto a la delegación del PNP pues claramente él era, él era la ficha principal porque además y repetidamente de él, la influencia que él tuviera él se adjudicaba, que era el que tenía el poder de control en, en, en el Senado el, el caso del Partido Popular, yo creo que era porque Aníbal Acevedo Vilá, que era la, el gobernador, necesitaba que la aprobaran todo en el Senado y eso se lo podía bloquear, eso lo podía, bloquear. Sí. o sea, tenía un poder extraordinario. También hay otros casos que tú mencionas, como el del senador Chuchin, que ahí yo creo que a, a, este personaje folclórico, eh, también, o sea, eh, aquí aquí se cruzó una las rayas Rubicón porque él iba con un Rolls Royce. A, al no, Capitolio un, un, un eh, Bentley Benley sí sí, sí este, y entonces él decía que no tenía que dar explicación de se sacó el dinero sí sí Oye, y entonces luego cuando se ve que está fuerte la cosa dice sí es una broma que le gasté al, al periodista a Rubén Sánchez sí, pero definitivamente sí pero es, es folclórico es una era una cosa ahora ahora está todavía está pendiente de de la acusación porque finalmente por lo que lo acusan es porque cobró cobró dietas como si estuviera celebrando eh, vistas públicas mientras se comprobó que estaba en la República Dominicana <risa> depilándose como él decía que yo creo que es interesante este caso de Chuchin y el mismo de, de Castro Font de que vemos aquí una soberbia y una arrogancia y una impunidad hasta cierto punto de, de que nadie te puede coger y que uh -huh. tú eres tú eres invencible sí mayormente en el caso de, de, de Castro Font pues yo creo que que el caso de Chuchin es eh, no sé si esto, el calificativo sería correcto, ¿no? este Ignorancia. O él pues, él pensaba. Él era el dueño de allí de Guayama a través de sus de su negocios de venta de carros y todo el mundo era muy chichín con él. Y él quiso como traer eso a vivir así en el, en, en el Capitolio. Yo creo que para él era una, una aventura maravillosa que lo hubieran entrar con su Bentley de 400 mil dólares. Decía que tenía el, que el costo realmente era 240 mil aquí también tú tienes otros casos por ejemplo el, el, el poderoso alcalde de Barceloneta que era imposible que le pasara algo y que estuvo tantos años en el poder 40 años 40 años y que así todo cae y todavía está preso No, 40 años y en toda la, en esos 40 años en todas las elecciones y las reelecciones con el porciento más grande que se había registrado se ganaba por 65 en una, en una elección la ganó por 69% de los votos y tenía el reconocimiento de, de populares de estadistas y entonces encontrarse en una situación como esa que era ¿cuánto era? creo que eran 40, 60 mil dólares por lo que se le enjuicia porque el juez usted dice en, el, en, el, en, el, en la sentencia que sin embargo por el expediente que él leyó, pero que no estoy incluido en las acusaciones llegaba cerca de un cuarto millón de dólares pero por lo que se le haya culpable, eh, se declara culpable, son, son por, lo, por 40 mil, 60 mil dólares, que digo yo que, que de hecho no lo necesitaba. Aquí también tú cubres algo que es un ángulo distinto, no es los políticos, pero es un acto de corrupción bien serio, que es en los sindicatos, el caso de sí. Héctor René Lugo. hablamos sobre qué fue lo que le pasó a René Lugo. Bueno, por años, por años se había venido, se había venido rumoreando, ¿no? De, la, la Unión que, que presidía, no la Unión Independiente, realmente era una era un negocio de, de Torrené. De Torrené y de por lo menos ocho de los miembros de la Junta de Gobierno que ganaban todas las elecciones y llevaban ahí este, alrededor de dos o tres décadas eh, dirigiendo la, la UIA. Y entonces se denunciaba, se el, 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 por ejemplo, el plan, el plan médico. El plan médico este, era un negocio de Torrené Hugo. Se, se comprobó y por lo que fue este convicto en el Tribunal Federal. La aparte de eso, cada vez que iba a la huelga, y tengo aquí el caso documentado, cada vez que iba a la huelga se aprobaban los fondos, los fondos eh, que daba la, la unión a los empleados por el dinero que estaba, que estaba, que, que dejaban de percibir no, por la, por la semana, dos semanas que estuvieran en huelga. Y, y ahí es que empieza ese es el, el talón de Aquiles cuando empiezan a querellarse eh, los, los empleados los trabajadores en, en la última huelga que hizo empiezan a, en el 2004 empiezan a querellarse de por qué le estaban dando tan poco dinero cuando el fondo pro de, de huelga era un fondo casi millonario y se hace la denuncia se empieza a investigar y ahí es que se rompe todo mientras ocurría que le estaban dando eh, tenían un tope de 1800 dólares durante toda la huelga no importa lo que durara durante todo, este año 2004 duró cuatro semanas 1.800 dólares durante todo el, el periodo de la huelga y entonces se demostró en el tribunal o sea, se la denuncia que en ese periodo de huelga Lugo recibió 1.757.164 dólares del fondo de huelga Carraquillo el socio del 948.000 García quinientos mil, Román ochocientos ciento y ocho mil y así sucesivamente acabaron con el fondo de, de, de huelga, en esa huelga nada más, y, y es precisamente ahí que se rompe el, el cascarón del huevo y entonces que hacen la acusación y termina en la cárcel, que creo que todavía está en la cárcel, correcto, y ha habido algunos otros problemas con sindicato fuera de ese, tan grave, tan grave no, no, tan grave no, el de el de Estorrené. Estorrené fue el más, el más serio y tú hablas aquí también de fraudes eh, con fondos federales, que hablas en Medicare, Seguro Social. Y también vemos que eh, lo de Víctor Fajardo también tenía que ver con fondos federales. Sí, correcto. En el Departamento de Educación. Sí. Es interesante que en muchos de estos casos son personajes estadistas robando el mismo dinero del gobierno federal. Sí, sí, sí correcto. Sí, sí, sí. Una, es una, una ironía, una una perversidad brutal, brutal y qué pasó con los Medicare y, y Seguro Social bueno esto un, es un caso este, yo yo en el en el, en el libro si lo encuentro por aquí eh, esto es continuamente eso 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 no para a pesar de toda de todas la, las denuncias que se hacen hay una parte en el libro donde señala que el gobierno nos investiga los casos de ...de fraude con el... ...seguro social... ...la investigación lo hace a base del zip code ...del Código Postal... ...de toda la nación y los territorios... ...y el Código Postal de Puerto Rico... ...es el que está a la tope de todos los casos... ...de corrupción... ...Puerto Rico es la jurisdicción de Estados Unidos... ...donde más casos de de fraude... ...al seguro social y a Medicare ocurren... ...y lo tengo... ...está documentado ahí... Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia de la Corrupción Pública. Hoy con nuestro invitado, el periodista Antonio Quiñones Calerón, quien es autor de un libro recién publicado y titulado Corrupción e Impunidad en Puerto Rico. Tony, recientemente una persona de la Oficina de Ética mencionaba de que la fuente más importante que ellos utilizan para recibir información de alguien que ha cometido un acto de corrupción son los ex-cónyuges. Y la persona decía, bueno, no, no es que no vayas a confiar ahora en tu cónyuge, ¿verdad? Pero quiero decirles que la mayoría de los casos que tenemos nosotros surgen de los ex que vienen y hablan y mencionan datos. Y lo que estaba diciendo era que uno piensa que no lo van a coger, pero al final, al final te cogen. Y la prensa ha jugado un papel protagónico porque la prensa ha sido bien proactivo en términos de sacar todos estos casos a, a la luz pública. ¿Quieres comentarle sobre eso? Sí, sí, definitivamente. Y yo creo en eso, y, y lo señalo, este, el, el nuevo día ha sido ha sido puntal este, en, en eso. Y yo creo que debe haber un esfuerzo, un esfuerzo no solamente en, en investigar y en denunciar todo acto de corrupción, sino que pues, desgraciadamente ha ocurrido el acto que no ocurra lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Aquí yo estoy viendo, estamos viendo, estamos escuchando este, en programas de radio eh, personas que han sido convictas por actos de corrupción analizando los problemas del país e inclusive lo, lo citan este, incluyendo medio, medio escrito lo, lo citan como, como expertos en cualquier investigación policial que se haga yo tengo una cita que a mí me encanta que la incluye en el libro de Ernesto Sábato que habla sobre este, pues este rol de, de la prensa y, y, y la corrupción y él, y él escribió en una ocasión y lo cito no se puede llevar a la televisión a sujetos que han contribuido a la miseria de sus semejantes y tratarlos como señores delante de los niños esta es la gran obscenidad ¿cómo vamos a poder educar sin esta confusión? ya no se sabe si la gente es conocida por héroe o por criminal yo creo que eso, eso es una digo pues cada cual tiene derecho a vivir pero ¿cómo vamos a llevar a programas de televisión o de radio para analizar problemas que han ocurrido en Brasil incluyendo problemas de corrupción a personas que han sido convictas por corrupción bueno, cada cual tiene derecho a rehacer su vida pero no creo que podemos rehacerla como modelo ahora para, para ilustrar a los niños, a la juventud, al, al país sobre lo, que está, sobre lo que está ocurriendo. Yo creo que la prensa tiene un, ese punto de vista, tiene mucho mucho que, todavía que, que que aportar y que mejorar. Y otra cosa que yo estoy dando, una batalla de abogados, muy cerca de ahí, el otro hijo de abogado, me dice que no se, no se podría, no se puede hacer. Este, pero es, esta cuestión de los pre-agreements, de, de, de los preacuerdos entre abogados y ministerio público, aquí un alcalde fue acusado de 14 casos de malversación de fondos, llega un acuerdo su abogado, muy bueno por cierto con, con el ministerio fiscal se lo reduce, o sea, se lo cambian porque no, no se, se lo redujeron, ese es el término del tribunal a, a cinco cargos de omisión en el cumplimiento del, de, del deber, le imponen una multa de 35 mil dólares el alcalde va a la plaza de recreo de su municipio, lo recoge entre sus partidarios, lo paga, se postula para la reelección y sale reelegido. Yo estaba ahora en Europa desde hace poco y siempre que voy pues busco el país. Y la sé es que en primera página en el país estaba la información de que acababan de aprobar la ley Severino. Una ley que cualquier funcionario de cualquier nivel que es acusado de corrupción con fondos públicos, no se le podrá imponerte una multa o, o no se le podrá imponer cárcel eso dependerá del juez pero, pero sin ecuador es obligatorio que no pueda posturarse más para ningún cargo electivo porque es que yo creo que esos, pre, 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 esos preacuerdos constituyen una persona sabe, mira, me, me voy a cometer tal acto, me podrán acusar este de 20 mil dólares, yo llego a un acuerdo a un recuerdo menos grave, y entonces ahí no estoy obligado a, a, ni a renunciar, que también debería ocurrir, renunciar en el acto, ni a postularme para la, la reelección, y yo creo que, que debiera agregarse con eso en Puerto Rico. Tony, otra de las medidas que se han tomado en años recientes es la oficina de ética, que yo creo que hace un papel extraordinario de monitorear y de cotejar, eh, primero eh, y educar informar educar, ¿no? yo creo que eh, eh, este sistema que tiene que cualquier funcionario público cualquier persona que tiene que ver con fondos públicos tiene que pasar por un proceso de educación y es un proceso de educación continuo no es uh -huh. cuando te nombran sino que tienes que seguir a los dos años el informe que tienes que someter al principio cuando te nombran y cuando sales Voy de rico, la posición rico. el hecho de que tienen el poder para multar a las personas eh, yo creo que son eh, alicientes positivos en términos de, de que te motivan que tú tienes que llenar esto y yo creo que esa esa es una de las formas más efectivas de poder minimizar la corrupción porque en realidad eh, la corrupción siempre va a existir en algún claro, claro. En, en alguna forma en todos los países del mundo es cuestión de uno minimizarla claro. no, la oficina de ética yo creo que está haciendo un, trapa, un, un trabajo yo creo que es un trabajo excelente decididamente Pero hay otra cosa Aquí por años, por años, se estuvo hablando de la creación de un, un de un inspector, de la oficina del inspector general, porque la condición establece el, el, el contralor, pero esto es post-audit, el contralor interviene después que ha ocurrido la, la malversación de fondos, después ha ocurrido la, la fechoría, no pero el inspector general sería como lo describió en una ocasión, este no me acuerdo quién fue, que sería como un perro sabueso tirado por toda la agencia del gobierno, eh, que interviene tú vas a tú vas a emitir este contrato va a conseguir este contrato yo quiero verlo antes de que se firme y finalmente en el 2011 se crea después de décadas subiendo la verdad es que se creó en el 2011 por fortuna pero no se le dieron las herramientas de ninguna manera de hecho renuncia renuncia a uno nombran el otro renuncia también y entonces ahora ahora la cámara de Representantes acaba de aprobar un proyecto para eliminar la posición del inspector general porque, yo, yo pregunto en el libro, ¿a, ¿a qué se detiene? Y yo creo que es una figura importantísima, importantísima, para prevenir, para que esté antes, porque, porque de, de qué vale que tengamos un tremendo contralor que ha metido en la cárcel 25 funcionarios. Bueno, si lo que deberíamos tener es un funcionario que, que intervenga pre, que haga una pre-intervención para evitar meter a la cárcel a esos 25, ¿por qué? No, no por no meterlos, sino porque no han cometido el delito. Pues aquí pues se, se limita también, o sea que hay, hay muchas cosas que hacer y que, que se pueden hacer, de, porque pues no, no estamos con santo, y los casos ocurrido tan trágicos de, 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 de quien uno menos esperaba. Uno de los problemas grandes que desgraciadamente por la relación con Estados Unidos eh, y las leyes federales no se no se puede hacer mucho aquí, que son en las campañas políticas, no, sí. que esto es un desastre en el sentido de que no puedes limitar las campañas políticas y entonces la fuente de muchos de los problemas es cuando los políticos tienen que salir electos y entonces tienen que levantar fondos para pagar los medios de comunicación eh, por ejemplo en España las campañas duran dos semanas los tiempos de televisión el Estado se los provee a los candidatos o sea que en realidad en España tú tienes que levantar muy poco dinero mm. para tu campaña para los camiones y eso pero en realidad la publicidad que es donde está el dinero grande ellos no tienen que levantar o sea en Europa no sucede esto y el sistema americano es un sistema en términos políticos electorales corrupto porque tienes que levantar en el caso del presidente de Estados Unidos un senador de Estados Unidos tú tienes que levantar millones y millones, millones de dólares, de dólares. Sí. o sea que no es la persona más cualificada es la persona que puede levantar el dinero una de las cosas que yo estoy sugiriendo también que subieron el libro que se haga es que porque ahora se, se prohíbe se prohíbe por ley que se hagan colectas públicas dentro de edificios públicos y en horas laborables eso es una fantasía se debe prohibir taxativamente que ningún funcionario de gobierno pueda intervenir en la compra ni en el reparto esto tengo un caso que narro aquí no identifico al secretario uno de los dos gobernadores que trabajé que, y un, un gran secretario que me llamó un día, que arregla conmigo, tenía un problema, el secretario del partido le acaba de llegar llevar a su oficina 50 boletos de 100 dólares para que lo vendiera, y dice, aquí yo, aquí yo tengo 50 personas que pueden darle 200 dólares, y dice, si no es para los funcionarios, es para los contratistas, y él le dice, yo no voy a hacer eso, pues tú, tú, tú estás mal, y él me llama para, para él preguntar qué hago, y de repente habla con el sí. gobernador, y fue a hablar con el gobernador, que luego desautorizó al, al, al funcionario del partido. Cualquier otra persona dice, ah, como no, espérate, yo, si yo precisamente tengo cinco contratos ahora, va el país y los vende. Que por eso es que, en muchas ocasiones, los periodistas eh, publican el fundraising o el cumpleaños de los líderes políticos. En Puerto Rico, los líderes políticos cumplen como cinco veces al año eh, su cumpleaños, ¿no? Ven las mesas vacías. No están vacías, pero están pagadas. Porque no han pagado los contratistas que no van a ir. Y yo planteo que, que se debe eliminar absolutamente, absolutamente cualquier participación de un funcionario en fundraising de, de partidos políticos. En el programa de hoy hemos discutido la historia de la corrupción pública en Puerto Rico. Vemos cómo la misma surge desde los tiempos de eh, España, en el siglo XVIII, y cómo llega a su momento culminante en la década de los 90 y del 2000, eh, cuando se llevaron una cantidad de casos a los tribunales que llevaron muchos de los funcionarios a prisión. Y vemos cómo la corrupción... Le cuesta millones y millones de dólares a los contribuyentes de Puerto Rico y es algo que hay que buscar la forma de continuar batallando contra la corrupción. Gracias, Tony. Gracias, Ángel.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.